0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM. Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Devinson Fonseca y desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo con sus comentarios de siempre y el doctor Agustín Herrera de Arcos médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander especialista en salud sexual y reproductivo, reproductiva en farmacodependencia y sustancia psicoactiva magíster en psicología clínica de la Universidad ISEP de Madrid igualmente especialista en hipnosis clínica de la UNED de Madrid. Doctora Vivian, muy buenos días.
1: Buenos días, Leonidas. Buenos días, doctor Agustín. Y de nuevo, encantada de estar aquí con ustedes en esta mesa de trabajo.
0: Doctor Agustín, un saludo cordial como nuestro invitado especial. Muchas gracias. Un saludo
2: también especial a ustedes en esta mañana y en esta
0: mesa de trabajo. Nuestro tema de hoy, embarazo adolescente en Colombia. El embarazo en mujeres adolescentes se ha convertido en un problema de enormes proporciones, un problema de salud pública. Los jóvenes constituyen el 19% de la población mundial y en América Latina y el Caribe constituyen el 21.7%. El 10% de todos los embarazos en el mundo ocurren en mujeres ado adolescentes. Cada año, 13 millones de adolescentes dan a luz ...en los países en desarrollo. Ello ha llamado la atención de las autoridades... ...y de la comunidad nacional e internacional... ...debido a que el embarazo temprano... ...está asociado a efectos adversos a corto y a mediano plazo... ...en el binomio madre-niño. Por esta razón, en el programa de la Minga en el día de hoy... Hemos invitado a los expertos, a la doctora Vivian Idela Ocampo, optómetra y salubrista, al igual que al doctor Agustín Herrera de Arco, como habíamos señalado anteriormente, que tiene una gran experticia y un gran conocimiento sobre el tema especialmente que vamos a abordar en el día de hoy. Antes de entrar en materia, vamos a hacer una primera pausa musical y los invito a escuchar un tema que precisamente diríamos el punto de partida de este importante tema de embarazos adolescentes. Y el maestro Julio Iglesia nos dice de Niña a Mujer. Escuchémoslo.
3: Eras niña de largo silencios y ya me querías bien. Mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba, también te quería vivir extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer y esa niña de largos silencios volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder que el alma le estaba cambiando de niña a mujer.
0: Bueno, después de esta pausa musical, como habíamos señalado anteriormente, entramos en materia. Y comienzo preguntándole al doctor Agustín Herrera: ¿cómo definimos el embarazo en adolescente y cuáles son las principales causas asociadas a este problema?
2: Gracias eh, por esta oportunidad, doctor Leonidas. El embarazo en adolescente, pues es que definirlo, las definiciones a veces no, no coinciden con la realidad, pero pudiéramos definirlo desde el punto de vista académico como eh, el que ocurre entre los 12, 13 años hasta los 19 años. Hoy en día consideramos que a los 19 años ya somos adultos, sin embargo, psicológica y biológicamente no lo somos. Por lo tanto, eh, la concepción de adolescente va hasta los 19 años y quizás un poquito más. Ese es el margen para hablar de embarazos en adolescentes.
0: Correcto. Entonces, eh, ahora veamos todos los factores que están asociados, las causas que están asociadas a este problema.
2: Doctor Leonidas, eh, hay una multicausalidad. Y dentro de ellas vamos a mencionar quizás las más fáciles de entender, las más elementales. Uno de ellos tenemos que decir que es la desescolaridad, la falta de educación. Ese es el elemento fundamental, la ignorancia del joven frente a lo que es su cuerpo, lo que es su mente, lo que es su contenido psicosexual, lo que es su contenido físico. Ahí está el primer elemento. El segundo elemento es la restricción para adentrarse al conocimiento porque no hay cómo hacerlo. Los jóvenes se ven limitados porque ni en la casa, ni en la escuela y ya ni en la universidad pueden encontrar los conocimientos adecuados. De manera que hay una limitancia para que el joven pueda eh, entender su sexualidad. Este es una gran causa. A ello se agregan las, las políticas educativas o educacionales no adecuadas. No hay una política educativa que permita que el joven entre a ese contenido de educación sexual, de lo que es la salud sexual y reproductiva. No la hay. Hay contenidos de tipo eh, propaganda, de contenidos, eh, eh, digamos, campañas, pero una política de salud sexual y reproductiva, que en nuestro caso ya está definida de tiempo atrás, no está aplicable a los jóvenes actualmente.
0: Muy bien, doctor Agustín Herrera por su respuesta. Y continuamos entonces con la doctora Vivian Idela. ¿Qué otras causas, doctora, además de las que ha mencionado el doctor Agustín?
1: Bueno, desde el punto de vista saludista yo podría decir que está la pobreza. Uh -huh. Los grupos que perciben menos ingresos o no tienen ninguno se vuelven más vulnerables a esta situación. Uh -huh. Poblaciones como la afrodescendiente, que posee unas necesidades básicas insatisfechas, como por ejemplo el caso de Buenaventura, uh -huh. en donde ahí podemos encontrar que el índice de necesidades básicas insatisfechas es del 36% y el índice de miseria es del 11.4% y hay que tener en cuenta que en esa localidad viven alrededor de 42,176 jóvenes entre 13 y 19 años. Por otro lado, también mencionaría que otra de las causas sería el no uso y bajo conocimiento de los métodos de planificación familiar, así como también los miedos, los mitos, las creencias respecto a esos métodos de planificación. Agregaría también las relaciones de poder y el abuso sexual por parte de los mayores, bien sea por influencia de los padres o familiares, y también influye la presión social por parte de la madre por los deseos de ser abuela. Por otro lado, factores sociales como la guerra y el desplazamiento for forzado, donde suceden violaciones del tocoficto de la guerra, sobre todo donde las tropas de la guerra son mujeres jóvenes. Y pues por último, Leonidas mencionaría también el deseo de maternidad o la apertura a la vida sexual por parte de las jovencitas.
0: Con relación a la explotación sexual, ¿qué podemos decir, doctor Agustín? Yo quería
2: anotar algo antes sobre el término poder. Es que en nuestro medio el poder lo ejecuta principalmente la familia. Y no es raro encontrar en este contenido que la familia se opone a que el niño o la niña tenga un conocimiento sobre su educación sexual, Entonces uno observa que hay resistencia por parte del papá, de la mamá o de alguien más a que el niño se adentre a conocer su propia corporalidad, sus propios sentimientos sus propias emociones de lo que significa su erotismo manera que ese es un gran componente que tiene que ver y, a, y pasa casi que desapercibido y como además no se puede cuantificar estadísticamente fácil de manera fácil
0: entonces les preguntaba esa pregunta sí me parece muy importante que la compartamos con nuestros y la respuesta con nuestros oyentes porque recuerde todo el, el tema de que se hablaba últimamente de la madán en Cartagena y demás ese es un hecho que no solamente ocurre en Cartagena eh, mis queridos invitados especiales doctora Vivian y doctor Agustín el tema de la explotación sexual yo pienso pues que estas niñas proceden de, de sectores marginales, de barrios populares, y, y son presa fácil de, de, de estas personas, de estos procenetas. ¿Qué podemos decir sobre eso?
2: Bueno, eh, distinguido doctor Leonidas y doctora Vivian, mire, este es un campo eh, casi vedado y que uno lo encuentra eh, desplegado en los medios de comunicación pero desde el punto de vista académico uno no lo ve que se plantee de manera seria y franca y se conoce por los medios de, de comunicación para, para nadie es un secreto que, que el negocio de la trata de personas eh, el abuso con los niños obligándolos a vender su cuerpo para beneficio de quien lo hace, es algo que ha existido y en nuestro medio cada vez es más y más incidente. Uno lo observa en distintos, en distintos eh, medios sociales. Eh, pareciera mentira que esto ocurriese, pero a veces es, a veces está oculto, a veces. ...pareciera que uno no lo... ...pareciera que uno como que... ...como que no lo creyere... ...pero que es verdad, ¿no? Y en esto, pues a veces... ...participan grupos... ...bandas, digamos así... ...yo diría que grupos, ¿no? Y que están respaldados... ...por personas... ...de cierta condición... ...y, y por eso digo... ...que apenas aquí tímidamente lo estamos mencionando... ...con el mayor respeto de quienes nos están escuchando... ...pero encuentra uno esa... ...esa, eh, 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 digamos, falta... De, ...de responder a la dignidad del ser humano... ...que es la valoración de su mente, de su cuerpo... ...de lo espiritual y de lo psicológico... ...esa parte nosotros tenemos que construirla... ...porque es que nosotros no podemos dar lo que no tenemos... Y es parte de nuestra educación eh, eh, holística como, como colombianos y
0: como personas. Bueno, entonces, eh, después de escuchar estos importantes planteamientos de nuestro invitado, el doctor Agustín Herrera, los invito a una segunda pausa musical. Para ello hemos invitado a Ricardo Arjona con el tema titulado Embarazo Adolescente.
4: Era el proceso mensual más tardío de su historia. Fue una amiga del colegio a la que le compartió su memoria. Le contó que dos meses atrás con aquel muchacho fugaz hicieron tremendo pastel en aquel viejo El anciano facultativo después de las pruebas anunció el positivo y para estas alturas el futuro padre ya era un fugitivo y mientras un rotativo... Anuncia la trillada utopía de la deuda externa esa niña le fabrica a su pecho una savia materna Llevas una estrella en tu vientre Llevas una vida que late Un posible ingeniero, rockero o escritor Quizá bohemio, quizá un señor Quizá compositor, poeta, medio loco otro valor, quizá una idea, quizá una solución. Ha buscado entre sus amigas el mejor de los consejos, que van desde una inyección hasta una sopa de cangrejos, y sin la menor precaución. Tres médicos le dieron su cotización mientras se le anuncian en la tele otra devaluación. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late. Un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor. Quizá compositor poeta medio loco trovador quizá una idea quizá una solución
0: bueno regresamos con el tema del día. Y ahora mi pregunta va para la doctora Vivian. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados al embarazo temprano?
1: Bueno, Leonidas, yo diría que hay muchos efectos, pero voy a mencionar los principales. En primer lugar, hay un aumento de la tasa de nacimientos de niños prematuros de bajo peso por la desnutrición intrauterina, y esto implica también un alto riesgo de la salud de la madre, también hay una gran deserción escolar por parte de estas jovencitas y, por consiguiente, el abandono del estudio. Existe también un gran obstáculo para construir un proyecto de vida al, ver, al verse ellas eh, dedicadas a atender a su niño y eso, pues, en cierta forma les eh, desvía sus sueños y sus metas. Otras consecuencias es el maltrato y no la aceptación de la maternidad. Eh, por parte de los padres y los familiares que incluso llegan hasta charlas de la casa, por lo que puede afectar a la salud mental y física de, de estas chicas, especialmente en el desarrollo de su autoestima. Y finalmente yo mencionaría la falta de oferta institucional en la prestación y acceso a los servicios de salud para el control prenatal, parto y puerperio de la madre y atención al niño.
0: Muy bien, Vivian, muy bien. Eh... Doctor Agustín, ¿qué nos puede agregar a lo que Vivian nos acaba de explicar? Me
2: parece muy importante la, la consideración que la doctora Vivian ha presentado. Yo simplemente quería agregar que eh, la joven adolescente embarazada en, en un porcentaje muy alto ve frustrado su futuro cuando la mayoría de los casos cuando no es su deseo de tener un, un embarazo y eso es bien alto el, el, el ya lo mencionaba el porcentaje de niñas que no quieren quedar embarazadas y esa frustración lleva a construir trastornos emocionales profundos en la estructura de su personalidad trastornos que difícilmente pueden superarse y que llegan a a producir alteraciones severas, eh, conductuales en la, en la persona adulta y que, y que no se superan tan fácilmente solo a través de, de procedimientos psicológicos muy bien direccionados. Quizás esta parte que permanece vedada es bueno tenerla presente porque a veces se cree que la persona supera habiendo eh, pasado el tiempo y, y, y ya Resulta que no es así Puede quedar allí Marcado su contenido psicológico Profundo, trastornado Porque esto realmente es un trauma Psíquico, porque es algo que no Es voluntario en la mayoría de los casos
0: Bueno queridos oyentes Los invito a una tercera pausa Musical eh, Para ello hemos seleccionado Dos temas De tipo de tipo folclórico y del folclor del pacífico titulado Ronca Canalete del grupo Naidi del folclor del pacífico colombiano y el segundo tema titulado Puro Cuento Sin Misterio de Chris Martin C en ritmo de Salsa Choque es importante señalar que la música juega un papel muy importante eh, dentro de las estrategias que se utilizan para, para prevenir este tema del embarazo. Y en muchos casos los, los actores principales son los mismos muchachos, los mismos jóvenes. Eh, este tema que vamos a escuchar de, de salsa choque... Es un tema creado por estos mismos eh, artistas que son adolescentes eh, de la misma región y, y las canciones son, repito, creaciones de ellos mismos. Eh, igualmente el tema Ronga Canalete es un tema que en el Pacífico Colombiano se utiliza mucho. Especialmente cuando las niñas están ya en su despertar, ya de la adolescencia, viene esa tormenta hormonal, esos cambios psíquicos, esos cambios físicos, fisiológicos, y entonces comienzan uh -huh. ya a manifestar su sexualidad. Uh -huh. Entonces, cuando van en su potrillo, en su canoa, una forma de llamar la atención a las personas que, que, que les interesa es eh, dando haciendo un oleaje con el canalete en el agua eso, eso se llama roncar canalete entonces los invito a escuchar esta historia, estos dos temas Ay, que ya... Queridos oyentes, con este importante tema del embarazo en adolescente, eh, Doctor Agustín, ¿qué opinión le merece a usted el abordaje o la intervención que las instituciones nacionales o internacionales han venido haciendo para la prevención de los embarazos en adolescentes, como es el caso del uso del condón y demás métodos de planificación?
2: Doctor Leonidas, es una pregunta mmm, aparentemente
0: fácil de responder,
2: pero difícil en nuestro contexto nacional. De verdad que hoy en día es una estrategia mmm, que es ineficaz y subjetiva, pues se desconoce la realidad étnica, cultural y territorial, los determinantes sociales y la cosmovisión de estos jóvenes en sus territorios. El manejo debe ser más incluyente y participativo con los mismos adolescentes. Además de esto, doctor Leonidas, es necesario el que el Estado como Estado diseñe, establezca e, implementa, e implemente una política nacional de salud sexual y reproductiva involucrando allí el contenido de educación sexual en los colegios de manera obligatoria, trazado como un programa curricular, no como unos contenidos allí en ocasiones, no, como un programa curricular que le permita al docente, al, al niño, al padre de familia quedar inmersos en ese contenido y poderlo desarrollar de manera progresiva, de manera continua y que haya una satisfacción con mediciones de cobertura, eh, etcétera Esto es quizás el elemento más importante que pueda necesitarse para que nosotros podamos decir estamos en un proceso de crecimiento y desarrollo personal y que nuestros jóvenes no van a tener hijos o hijas a los 12, a los 13 o 14
0: años. Muy bien, doctora Agustín. De, doctora Vivian, ¿quiere, desea agregar algo?
1: No, yo simplemente quería preguntarle, ya que estamos hablando eh, sobre lo que plantea el doctor Agustín, eh, de crear estrategias desde la realidad étnica y cultural. Quería preguntarle, doctor Leonidas, ¿cuál es la situación de las comunidades afrodescendientes en Colombia con relación a los embarazos adolescentes?
0: muy interesante pregunta porque estamos hablando ya de lo que es el enfoque diferencial de los grupos étnicos según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD en su libro Objetivos del Desarrollo del Milenio señala que hay profundas brechas entre las comunidades afroascendientes y las poblaciones y los grupos no étnicos lo cual Obviamente está ligado a la pobreza, al género y, por supuesto, a la etnicidad. Esta última se refiere a, a, al racismo y la discriminación racial. La, mar, la maternidad en la adolescencia, en niñas, en hogares de bajo recurso, hace que la pobreza las atrape, como ya se ha señalado aquí, y que tengan mayores dificultades que sus compañeras para salir de ella El abandono escolar, también se mencionó, guarda relación con el embarazo de adolescente como consecuencia grave para el futuro de las niñas. Ahora bien, en las regiones en donde predomina la población afrocolombiana del Caribe y el Pacífico, hay estudios en donde presentan tasas de embarazo adolescente ligeramente superiores al promedio nacional. En estudios hechos por el DNP, Departamento Nacional de Planeación y el DANE, en el que se censaron mujeres de 50 municipios con población significativamente afrocolombiana y con presencia de territorios colectivos, mostró que el porcentaje total de madres adolescentes afrocolombianas para el conjunto de los municipios, que era el 17.6%, 17, .6%, 17 de 6%, era mayor que el promedio nacional.
1: Súper interesante lo que nos comenta Leonidas. Y ahora, ¿qué nos tiene para um, escuchar? Y que los oyentes se deleiten con relación a este tema. Bueno, algo horas... más
0: movido, muy sabrosito del grupo Nietzsche. Realmente he encontrado esta historia del embarazo, del embarazo temprano, el embarazo adolescente, resumido en esta canción. El tema se titula Ana Milé en la voz del compositor y maestro Jairo Varela, que en paz descanse. Escuchémoslo.
5: Este es un caso de la vida real, ojalá nunca toque las puertas de su hogar. tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Mire, tú no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó Con la risa te engañó, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar En sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filo y la revancha queda el destino Luz de esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza Firme y altiva sigue tu vida No pares niña aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura pares y ríes No llores, no llores Mi niña no llores, no llores más no llores, no llores, no llores, no llores más, no, por favor.
0: Doctora Vivian, nos estamos acercando a, a, al final de nuestro programa y pues sería importante eh, tener, hacer, dejar unas conclusiones o recomendaciones a nuestros oyentes. Entonces les voy a pedir a ustedes, mis invitados especiales, que nos aporten esas ideas o esas conclusiones acerca del tema de embarazo temprano doctora Vivian
1: pues como primer punto yo diría que se deben garantizar los derechos humanos de los adolescentes en el ámbito de la salud incluido en los sexuales y reproductivos
0: y en segundo lugar eh,
1: en segunda pues, conclusión eh, se debe disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones adolescentes
0: Doctor Agustín, ¿qué nos puede aportar allí? Contenido? Yo insisto
2: eh, con la, acompañar con la necesidad de que eh, los elementos educativos, las agremiaciones educativas, los grupos que tienen que ver con, con la salud de las personas eh, hagan fuerza para que se implemente eso que ya está que es una, es una norma no solamente constitucional sino que está escrita en documentos sobre la salud sexual y reproductiva en donde se involucre la educación sexual de los jóvenes a nivel educativo en general
0: ¿Qué otro aspecto, doctora Vivian?
1: Eh, también es importante ya que el doctor toca el tema de, de lo que institucionalmente está eh, se deben desarrollar modelos de atención integral para los adolescentes con énfasis en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y diferencial a grupos étnicos, desplazados, LGTBI y víctimas. Es importante también eliminar las barreras socioeconómicas, culturales, institucionales y geográficas a los servicios de atención a los adolescentes. Y finalmente, pues eh, como ya lo mencionó el doctor Agustín, las instituciones deben mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la demanda de la salud de los adolescentes.
2: Doctor Agustín, hay un campo que no estoy seguro de haberlo tocado y que tiene que ver con la comunidad LGTBI. Interesante. Yo y pienso... Yo pienso que es necesario tener presente ese punto cardinal en todos los procesos que vayamos a implementar en todo tipo de poblaciones, porque nosotros tenemos una condición natural que nos orienta, que nos direcciona, nuestra eroticidad, nuestra sensibilidad hacia sí mismo y hacia el otro, doctor Leonidas. Por lo tanto, no podemos marginarnos nosotros mismos de, esa, de, ese, de ese contexto en que, en que estamos inmersos y que eh, seguramente muchos de nosotros eh, nos sentimos alejados cuando, cuando, cuando no se tiene en cuenta, ¿verdad?, de manera directa. A, a la población que hoy ya no podemos considerarla como una minoría ellos son sujetos de derecho y sí. por lo tanto son sujetos de derecho porque no. vuelvo a decirlo, ya no es una minoría, sí, es una sí. población es una comunidad en la cual
0: todos estamos inmersos me parece muy importante doctor su apreciación porque es claro que este grupo, al igual que otros grupos sociales y grupos étnicos, siguen siendo objeto de discriminación y a veces eh, doble y triple discriminación. ¿Cómo era que le llamaba usted, doctora? La triple Ay inequidad. ¿Cómo?
1: La triple inequidad.
0: La, La triple, triple inequidad. Por
1: su género, por su condición de, o clase social y por su raza.
0: Y por su etnicidad.
1: por su etnicidad.
0: Los invito... A una a otra pausa musical y en ese sentido pues hay un tema muy importante que se llama decisiones
6: la ex señorita no ha decidido qué hacer en su clase de geografía la maestra habla de turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya ¿Qué va a decir? Seguro que va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él otra solución prefiere No llega a esa decisión Porque esperar es mejor a ver si la regla viene El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para el ser su enamorado La señora que no es boba se lo cuenta a su marido Y el bravo decide cómo no invitar al atrevido Y ella lo cita cual lo ha acordado Y el vecino sale todo Perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendero. Dígalo, love story y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dicen de que Tony Armas suena. Y suena el timbre. Ring, ring. Y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Por eso un del bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor bien chévere. Y cuando la luz cambia a amarilla, la rueda del carro carrochilla y el tipo se crea un James Bond, decide la luz del semáforo comerse y no ve el troca parecerse. Choque y okay, la pregunta ¿Qué pachón? Para la eternidad Persígase a
0: Vivi, ¿qué recomendaciones en cuanto a estrategias para promover y prevenir el embarazo adolescente en afrocolombiano? Bueno, Serían eh, pues la más recomendada, ¿no? Son pues,
1: muchas. Eh, es chévere que me lo preguntes porque de hecho uno de los ejercicios académicos que hicimos con otros colegas saludistas en la Santo Tomás, en donde quisimos ver qué intervenciones podrían eh, realizarse, eh, sobre todo en la comunidad afrodescendiente, tanto en hombres como mujeres entre los 10 y 19 años, escogimos de los 10 porque nos dimos cuenta en la literatura y en las investigaciones que los embarazos ya se están presentando desde los 10 años esas estrategias eh, nosotros como conclusión o como recomendaciones decimos que las estrategias de educación sexual en adolescentes afrocolombianos result afro resultan efectivas si además se incorporan intervenciones desde el aspecto comportamental y actitudinal en los currículos de las instituciones educativas y en los servicios de salud. Nos dimos cuenta que la mayoría de intervenciones están enfocadas solo a lo preventivo, pero no a lo comportamental y actitudinal y resulta que ahí eh, nace y es la base de, de toda esta problemática en muchas ocasiones. También eh, nos eh, enfocamos eh, en que deberían hacerse más intervenciones enfocadas en el auto cuidado especialmente en las niñas y mujeres adolescentes afrocolombianas y sus respectivos acudientes o padres de familia ante factores de riesgo constante al cual pueden estar expuestas como el abuso sexual, la prostitución infantil. Las intervenciones también deben eh, contemplar estrategias donde se sensibilice y se les explique a los hombres adolescentes porque uno de mujer no se embaraza solito. Eh, cómo ellos también hacen parte de este proceso del embarazo adolescente y al mismo tiempo cómo pueden evitar que eso suceda, concientizándolos de la responsabilidad tan grande que significa ser padres. Y por otro lado, como no todos los embarazos ante temprana edad son indeseados, eh, se debe educar a estos adolescentes con respecto a sus proyectos de vida, desde su concepto real de en donde viven, con el fin de que comprendan la gran responsabilidad que sumen al tener un rol tan importante, ¿Y cómo pueden trazar su plan de vida que permitan lograr sus sueños y al mismo tiempo ser padres y madres en el momento adecuado? Muchas gracias,
0: doctora Vivian. Su mensaje final, doctor
2: Agustín. Doctor Leonidas, creo que ha sido un espacio de, constru de construcción para quienes nos están escuchando. Me parece que la comunidad que nos, es, que nos ha escuchado puede reflexionar sobre estos contenidos. Yo creo que en cualquier momento la educación sexual para nuestros hijos es válida. El embarazo adolescente está presente, no podemos ocultarlo y es necesario que nosotros todos como comunidad, como sociedad, participemos en el mejoramiento de, cali de la calidad de vida de los jóvenes,
0: de los adolescentes, de los adultos y de todos. Muchas gracias, doctor Agustín, por aceptar nuestra invitación. Y por esos valiosos aportes que ha dejado.
1: Doctora Díaz, por último quería agregar algo que se me pasó por alto y que es importante tener en cuenta, y es el uso de la tecnología. Mm. Eh, nos dimos cuenta que el tema de las redes sociales, el fácil acceso al internet, el mal uso de las tecnologías también es una herramienta que está, eh, de cierta forma los jóvenes están copiando todo lo que ven, y hasta a veces no lo hacen ni siquiera por deseo, sino por juego mm. o por moda.
0: Bueno amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Devinson Fonseca desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo con sus valiosos aportes de siempre, el doctor Agustín Herrera, nuestro invitado especial. También reiteramos nuestro, nuestro agradecimiento por su presencia en el día de hoy en esta mesa de trabajo y su servidor y amigo Leonidas Ocampo en la programación y dirección general. Agradecemos su sintonía y les deseamos feliz fin de semana. Lo dejamos entonces con un tema muy sabroso del de, eh, Grupo Guayacán de Maestro Alexis Lozano titulado Muchachita, Abuelo No Quiero Ser